0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w swojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz? Myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz? Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat. I chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Dzień dobry. Tytuł tego odcinka to sprawy nie do pomyślenia. Od razu uprzedzam, że nie chodzi o afery czy skandale. Jak prawie zawsze głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie mózg, a dokładniej sprawność ludzkiego mózgu. I to, jak się ta sprawność rozwijała. Jak z epoki na epokę nasze umysły zyskiwały nowe umiejętności. I właśnie stąd tytuł tego odcinka. Bo do pewnego momentu pewne rzeczy były dla człowieka nie do pomyślenia, a potem już były, taram, i to nie przestaje mnie zachwycać. Piszecie mi w wiadomościach, że bardzo cenicie sobie w moich podcastach, gdy daję praktyczne wskazówki. Gdy podpowiadam, jak korzystać w codziennym życiu z wiedzy o mózgu. No i uwaga, uwaga, dziś takich wskazówek nie będzie. Sory. Dziś odcinek będzie totalnie ciekawostkowy. Wstyd się przyznać, ale bardziej dla mojej przyjemności niż Twojej korzyści. No chyba, że tak jak mnie, również Ciebie fascynuje mózg sam w sobie. W ostatnich miesiącach obserwowałam niekończącą się dyskusję o czacie GPT. Obserwowałam dystansu, bo totalnie mnie to nie kręci. Widzę oczywiście wszystkie korzyści i niesamowitość sztucznej inteligencji ale jakoś nie potrafię się za bardzo ekscytować. Informacje to nie wiedza, a wiedza to nie mądrość. Doceniam, że czat GPT jest w stanie przemielać gazyliony informacji i z nich generować mniej lub bardziej trafne odpowiedzi. Ale to nadal jest tylko i wyłącznie żonglerka informacjami. Nawet jeśli z prędkością terabajtów na sekundę, to nadal żonglerka. A żonglerka, wiadomo, przykuwa uwagę, ale co do jakości jest w tym samym worku, co połykanie ognia i wyciąganie królika z kapelusza. Wciąga na jakieś 3 do 6 minut. A żeby mnie coś naprawdę zafascynowało, musi być głęboko piękne albo głęboko mądre. A takich rzeczy Chat GPT generować nie potrafi. Co innego ludzki mózg. I możesz mi zarzucić tendencyjność i monotematyczność, nie obrażę się, bo pewnie masz rację ale na swoją obronę przytoczę gdzieś kilka zdobyczy intelektualnych, o których sztuczna inteligencja może tylko pomarzyć, albo które może najwyżej symulować. Natomiast Twój mózg te zdobycze ma i już. Warto sobie uświadomić, że nie zawsze tak było. Nie zawsze ludzie mieli takie możliwości intelektualne, jak współcześni ludzie, przynajmniej niektórzy. I to tylko pogłębia mój zachwyt nad ludzkim mózgiem, bo mózg w toku ewolucji i rozwoju cywilizacji zyskuje coraz to nowe aktualizacje. Obstakami technologiczna metafora wpadła pewnie przez tą całą gadkę o sztucznej inteligencji. Zacznijmy od szerszej perspektywy. Przypomnijmy, jak stary jest gatunek człowieka. Padnie tu teraz kilka liczb. I do każdej z nich jest wiele znaków zapytania oraz setki tysięcy stron opracowań naukowych. Ale nie chodzi o szczegóły, tylko o spojrzenie z lotu ptaka. No to trzymaj się, lecimy w trybie przyspieszonym przez milenia. Startujemy tak mniej więcej 6-7 milionów lat temu, czyli 6-7 tysięcy mileniów lat temu. Dla nas bardzo dawno temu, a dla świata, czy nawet dla samego życia na Ziemi stosunkowo niedawno. W każdym razie około 7 milionów lat temu rozdzieliły się linie ewolucyjne człowieka i szympansa. A szympans to, jak pewnie wiesz, nasz najbliższy ewolucyjnie kuzyn. Pamiętaj, że te 7 milionów lat temu nie było ani szympansów, ani nas. Na Ziemi żył jakiś nasz po małpopodobny przodek. Od tamtego czasu musiało upłynąć wiele wody, żeby na Ziemi pojawił się nasz gatunek. Homo. Jeszcze nie sapiens, ale już człowiek. Dlatego robimy szybki skok i trafiamy w czasy około 2 milionów lat temu. Wtedy właśnie pojawia się Homo. Człowiek, którego ciało ma już bardzo dużo naszych cech, prawie wszystkie. Szybko staje się całkiem wyprostowane, niezbyt owłosione i bardzo zręczne. Ale dopiero 200 tysięcy lat temu pojawia się na Ziemi Homo sapiens. Człowiek rozumny i myślący, z dużym, sprawnym mózgiem i niespokojnym, kreatywnym, chłonnym umysłem, takim jaki mamy my. No prawie, bo jeszcze przez te 200 tysięcy lat trochę musiało się zmienić i właśnie o tych zmianach chcę Ci dziś opowiedzieć. W każdym razie, jeśli dziś chcesz zapamiętać jakąś liczbę, to proponuję właśnie tę. Nasz gatunek ma właśnie plus minus 200 tysięcy lat. To wszystko wiemy z grubsza, z odkryć paleontologów i genetyków. Łatwo badać wykopaliska i geny. No dobrze, może nie łatwo, ale na pewno łatwiej niż rozwój umysłu. No ale i takie szalone pomysły ma współczesna nauka. Czy jej ustalenia są doskonałe i niepodważalne? Pewnie nie, ale przedstawię Ci dziś teorie, które według mnie mają ręce i nogi. Od razu powiem, że w dzisiejszym odcinku czerpię pełnymi garściami z wykładów Johna Verweiki. To kanadyjski filozof i kognitywista. Znajdziesz jego wykłady tam, gdzie zwykle, czyli na YouTubie. No i od razu trudna sprawa. Gdzie zacząć opowieść o ludzkim umyśle? Od kiedy jest taki jak nasz, albo raczej kiedy zaczął stawać się taki jak nasz? No nie wiadomo. Jeszcze o mózgu można coś, niecoś powiedzieć. Właśnie na podstawie wspomnianych wcześniej wykopalisk. Mózg naszych bezpośrednich przodków, czyli australopiteków, miał jakieś pół kilograma. Tak było 3 miliony lat temu. Mózg pierwszych ludzi, ale jeszcze nie homo sapiens, tylko homo erectus, ważył niespełna kilogram, to już półtora miliona lat temu. A nasze mózgi mniej więcej od tych 200 tysięcy lat dobijają półtora kilograma, a raczej oscylują w okolicach kilo 300-400. Jeśli chcesz wiedzieć czemu w którymś momencie trochę zmalały, to zapraszam Cię do odcinka 29 pod tytułem Udomowienie człowieka. Tak czy inaczej, ludzkie mózgi są w stosunku do mózgów naszych przodków ogromne. Widać dobrze, że mózgi ludziom rosły, rosły i urosły. Ale co w środku? To już trudniejsze. Jak to badać? Jak to odkrywać? Na szczęście to nie mój, ani nie twój problem. Naukowcy korelują informacje z najróżniejszych źródeł i próbują dojść do spójnych wniosków. Biorą pod uwagę odkrycia paleontologów, neurokognitywistów, antropologów, historyków i wszystkich innych dziedzin, które coś dopowiadają o naturze człowieka oraz o tym, jak ta natura zmieniała się przez milenia. Jedno wiemy na pewno, umysł człowieka od początku miał ogromny potencjał, ale nie zawsze działał tak, jak działają umysły współczesnych ludzi. Żeby tak się stało, musiał zdobyć kilka umiejętności i dziś przedstawię Ci pięć takich intelektualnych sprawności. Pięć spraw nie do pomyślenia, spraw, o których z trudem i ociąganiem, ale ostatecznie człowiek jednak pomyślał. Pierwsza sprawa nie do pomyślenia to coś, co wydacie się pewnie oczywiste, ale dla naszych praprzodków kilka milionów lat temu było nieosiągalne. To jest refleksja, że to co robię w tym momencie może mieć efekt w przyszłości. No i jak tak chwilę się zastanowić, to niektórzy ludzie mają z tym problem nawet dzisiaj. Ale pomijmy to milczeniem. Bo co by nie było, jako ludzkość rozumiemy taki fenomen jak związek przyczynowo-skutkowy. Wiemy, że jest akcja i reakcja. Ale co jeszcze bardziej niesamowite, rozumiemy, że reakcja może nastąpić nie od razu. Efekt przyjdzie po kilku minutach, dniach, miesiącach i tak No i uwierz mi, to jest niesamowita umiejętność ludzkiego umysłu. Zwierzęta tego nie potrafią. Jasne, wiewiórki robią zapasy na zimę, ale tak każe im instynkt, a nie analiza sytuacji. Wewnętrzny impuls skłania je do zakopywania orzeszków, tak jak inny impuls każe im chować się przed drapieżnikiem. Nawet naczelne nie są specjalnie dobre w planowaniu. To bardzo trudne zrobić coś tu i teraz, żeby skorzystać z tego tam i potem. Jeśli nie masz takiego oprogramowania w genach jak wiewiórka, samemu do tego nie dojdziesz. Jeśli jesteś małpą i dostajesz rano nadmiar jedzenia, to nie zostawisz sobie go na wieczór albo na jutro. Tylko zjesz dosyty, a potem zaczniesz się nadmiarem bawić. Sprawdzono to wielokrotnie w różnych eksperymentach. A człowiek potrafi przewidywać i to od dawien dawna. I może nie uwierzysz, co pomogło człowiekowi zrozumieć taką nieoczywistą prawdę. Miotanie pociskami, rzucanie kamieniami, dzidami, włóczniami itd. Wiem? To szybki przeskok tematyczny, ale tak to jest z mózgiem i umysłem człowieka, że najlepiej radzi sobie z rozumieniem przestrzeni. Bezpośrednie środowisko, w którym żyje organizm, najmocniej wpływa na funkcję jego mózgu. Tu odsyłam Cię do dwóch odcinków podcastu, do 16. czas mózgu i do 22. rachuba świata. W nich już trochę opowiadałam o tym związku. Tak już mózg ma, że najłatwiej mu abstrakcyjne pojęcia osadzać w przestrzeni. A właściwie wykorzystywać obwody zajmujące się rozumieniem relacji przestrzennych do nowych celów. Na przykład do rozumienia upływającego czasu. Wróćmy jeszcze do broni miotanej. Najstarsze ślady takiej broni mają nawet 280 tysięcy lat, więc właściwie są starsze niż nasz gatunek, homo sapiens. Jak widać mieliśmy mnóstwo czasu, by przez dziesiątki tysięcy lat oswoić się z tym niezwykłym działaniem. Tu i teraz rzucam kamieniem, a tam i potem to ma jakiś efekt, na przykład zabija zwierzę. Nie muszę chyba dodawać, że zwierzęta tak nie potrafią. Ba, nawet neandertalczycy tak nie potrafili. A przecież z neandertalczykami całkiem niedawno, przez kilka tysięcy lat, zamieszkiwaliśmy Eurazję. My przetrwaliśmy, a neandertalczycy nie. Ale nie wyciąga wniosków zbyt pochopnie. Może wyginęli od naszych dzit, a może z zupełnie innych powodów to rozważania na inny podcast. W każdym razie my mogliśmy i robiliśmy broń miotającą, a co najważniejsze, nauczyliśmy się przy okazji, że tu i teraz możemy zrobić coś, co będzie miało konsekwencje tam i potem. Rzucimy dzidę i zabijemy mamuta. Ale taki związek przyczynowo-skutkowy może zachodzić również w innych sytuacjach. Na przykład tu i teraz się uczę, a tam i potem będę mieć dobrą pracę i życie. OK, to gigantyczny skok, ale mieliśmy dziesiątki tysięcy lat na to, żeby tę ideę mocno rozbudować. I do dziś jest tak, że osoby, które nie łączą tu i teraz, tam i potem, generalnie gorzej radzą sobie w życiu. I tak dochodzimy do momentu w historii naszego gatunku, gdy doszło do kolejnej, naprawdę radykalnej zmiany. To rewolucja górnego paleolitu. Powiedzmy 40 tysięcy lat przed naszą erą. Znów nie przywiązuj się tak do tej liczby, bo to był raczej proces, który raz, że zachodził długo, a dwa, że na różnych obszarach w różnym czasie. Ale zostańmy przy tych 40 tysiącach. Niektórzy badacze uważają, że to właśnie wtedy staliśmy się tak naprawdę ludźmi, bo wtedy pojawiła się sztuka. Ludzie zaczynają wykonywać rzeźby, malować na ścianach, prawdopodobnie też muzykują, tworzą rytuały wierzenia. Pojawiają się pierwsze kalendarze, jeszcze bez liczb, same reprezentacje faz księżyca czy upływających dni. Razem to wszystko daje naprawdę olbrzymi skok intelektualno-kulturowy. Nie możemy tego wiedzieć na pewno, ale przyjmuje się, że to właśnie rewolucja górnego paleolitu przyniosła język. Prawdopodobnie wtedy człowiek zyskał zdolność mowy. Nawet jeśli sama zdolność mowy jest starsza, to na pewno wtedy właśnie rozkwitła komunikacja werbalna. Czemu akurat wtedy? Wydaje się, że umysł zyskał totalnie niesamowitą umiejętność i zaczął używać symboli. I to w dzisiejszym odcinku druga sprawa nie do pomyślenia. Coś może być symbolem czegoś innego. Wypowiadam słowo kot i to słowo nie jest kotem, ale jest symbolem kota. Maluję na ścianie bizony i to nie są prawdziwe bizony, ale odnoszą mnie do prawdziwego polowania, takiego, które było albo będzie. Robię figurkę kobiety o bujnych kształtach, a ona odnosi mnie do idei płodności, urodzaju i pomyślności. Wspaniałe rzeczy, wspaniałe produkty ludzkiego umysłu. To są właśnie materialne oznaki wielkiego intelektualnego skoku człowieka. Ale skąd ten skok i na czym on właściwie polegał? Wygląda na to, że to intelektualne przyspieszenie wynikło z katastrofy. Mamy silne dowody na to, że jakieś 70 tysięcy lat temu populacja ludzi zaczęła drastycznie spadać. Prawie wyginęliśmy. Szacuje się, że liczba wszystkich przedstawicieli gatunku Homo sapiens spadła wtedy do zaledwie dziesięciu tysięcy osób. Szoki, niedowierzanie i też mi trudno to sobie wyobrazić. Przecież więcej osób mieszka na moim osiedlu. To, że ludzkość przetrwała taką katastrofę, zakrawa na cud. Było o mały włos. Skąd ten dramat? Prawdopodobnie dopadły na zmiany klimatyczne. Raz, że koniec ostatniej epoki lodowcowej, a dwa, że potężny wybuch wulkanu Toba. W każdym razie było krytycznie. Naukowcy nazywają takie trudne okoliczności silną presją selekcyjną. To w skrócie oznacza, że przetrwają tylko wymiatacze albo szczęściarze, byle kto się nie załapie. I właśnie w tej silnej presji selekcyjnej upatrujemy przyczyny tego niezwykłego skoku intelektualnego naszych przodków. Co takiego oprócz symboli wymyślili ludzie, żeby poradzić sobie z tym ogromnym problemem zmiany klimatu? Zaczęli poszerzać swoje sieci współpracy, a przede wszystkim handlu. Ludzi było coraz mniej, więc potencjalnych wrogów stali się potencjalnymi sprzymierzeńcami. Taki interesujący zwrot akcji. Okazało się, że jednak nie taki obcy straszny, jak go malują. A jeśli nawet bywa straszny, to jednocześnie z wieloma obcymi opłaca się utrzymywać w miarę pokojowe kontakty. Tylko jak odróżniać potencjalnych wrogów od potencjalnych przyjaciół? Dziś powiedzielibyśmy, że trzeba się znać na ludziach. No i racja, ale dla naszych praprzodków długo to nie była taka nagląca potrzeba. Wiadomo było swój dobry, obcy, zły. A teraz okazało się, że to może być bardziej złożone zagadnienie. Obcy też może być spoko, tylko trzeba dostrzec i zrozumieć jego intencje. Na horyzoncie pojawiła się kolejna, a w tym odcinku trzecia sprawa nie do pomyślenia. Obcy człowiek też ma swój rozum, umysł i serce. Ma cele, intencje, emocje i w dodatku to się może w każdej chwili zmieniać. Naukowcy nazywają taką umiejętność teorią umysłu, a zdolność dostrzegania cudzych stanów wewnętrznych – mentalizacją. Wspaniała rzecz, o której wspominałam już w kilku odcinkach. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, od kiedy człowiek taką umiejętność posiada, ale na bank w czasie górnego paleolitu musiał zacząć jej coraz częściej używać. To warunek konieczny, aby mogły rozrastać się sieci społeczne ludzi. Znowu docieramy do kolejnego niezwykłego momentu. To rewolucja neolityczna około 10 tysięcy lat temu. O tej rewolucji to na pewno uczyłeś, uczyłaś się w szkole. To wtedy ludzie okiełznali rolnictwo i osiadły tryb życia. Powstały pierwsze miasta i złożone społeczności. W tym momencie zaczyna się plus minus starożytność. Egipt, Mezopotamia, miasto Uruk i te sprawy. Świat zupełnie inny niż dzisiaj, a jednak uczymy się o nim jako o pewnej ciągłości naszej cywilizacji. Z drugiej strony czuć, że jest między nami a nimi jakaś jakościowa przepaść. Wspomniany przeze mnie John Ferwecki zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Nikt nie czyta dla przyjemności eposu o Gilgameszu. I sprawdziłam, faktycznie to naprawdę mało wciągająca lektura. Przypomniałam sobie, że podobne uczucia miałam nawet wobec mitów greckich. Setki bohaterów i wydarzeń, ale nic, co by mnie jakoś poruszało, albo z czym mogłabym się utożsamić. Mitów egipskich czy z innych kultur nie znam, więc się nie wypowiem. W każdym razie John Werwicki przekonuje, że nie jesteśmy w stanie wczuć się w przeżycia ludzi z epoki brązu, bo ich mentalność nie przystaje do naszej. Dla porównania teksty Platona, Konfucjusza, Buddy czy fragmenty Biblii miewają treści, które są nadal żywe. Mimo upływu czasu wciąż trafiają do wyobraźni ludzi w XXI wieku. Te teksty są z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, a epos o Gilgameszu pochodzi z drugiego albo trzeciego tysiąclecia. Wydawałoby się, że to nie taka wielka różnica, a jednak między Gilgameszem a Sokratesem znów doszło do wielkiej zmiany, a ludzkie umysły znów upgrade'owały. Około 800 lat przed naszą erą znowu wydarzyło się coś znaczącego. Kolejna wielka zmiana. Znów za tą wielką zmianą stoi prawdopodobnie wielka katastrofa. Pod koniec epoki brązu znowu się wszystko zawaliło. Około tysiące lat przed naszą erą wyginęły całe miasta cywilizacje. Załamały się szlaki wymiany handlowej, nastąpiły wieki, ciemne starożytności. I znów zrobiło się miejsce na nowe technologie, które faktycznie się pojawiły. Przede wszystkim był to alfabet i liczby. Wcześniej istniało już co prawda pismo, na przykład hieroglify czy pismo klinowe, ale pisanie było bardzo trudne do nauczenia. Pisanie i czytanie było zawodem. Zawodem dla wybranych i pojedynczych ludzi, którzy poświęcali mu całe życie. Natomiast mniej więcej tysiąc lat przed naszą erą zaczęło powszechniać się coś nowego, coś znacznie przyjemniejszego w obsłudze. Było to pismo oparte o alfabet. Efekt tego był taki, że coraz więcej ludzi mogło czytać i pisać. Nadal takich osób było niewiele, ale wystarczająco, by sztuka słowa pisanego mogła się szybciej rozwijać, a przez to kultura mogła rozkwitać. Coraz więcej wiedzy mogło nabudowywać się z pokolenia na pokolenie, a przy okazji zaczęło się dokonywać coś zupełnie nieoczywistego. Ludzie zaczęli nabierać dystans do swojego własnego świata wewnętrznego. Pisanie ma wiele plusów, ale czymś nie do końca oczywistym jest to, że stwarza dystans do własnych myśli. Człowiek, który pisze, zaczyna być coraz bardziej świadomy, że ma myśli. I jakie są to myśli? Potem może je wreszcie poddawać namysłowi. Może myśleć o swoich własnych myślach, a przez to je zmieniać. Jeśli wydaje ci się to oczywiste, to spróbuj postawić się na miejscu swojego praprzodka. Dla niego samoświadomość, wgląd to wcale nie były takie proste rzeczy. Zresztą do dziś to dla niektórych wcale nie jest takie łatwe. Przytoczę Ci taki dialog, który przydarza mi się bardzo często w różnych odsłonach. Rozmawiam z panem Krzysiem, który mi mówi Pani Ulo, przed snem trzeba wstawić zmywarkę. Pytam się pana Krzysia, jak to trzeba? I on mi odpowiada, no tak się robi. Pytam, ale gdzie się robi? I pan Krzyś mi mówi, ja tak robię, codziennie przed snem wstawiam zmywarkę. Aha, czyli pan sobie myśli, że musi wstawić przed snem zmywarkę. No tak, czyli ma pan taką potrzebę, żeby wstawić zmywarkę. A pan Krześ mi odpowiada, nie, nie mam takiej potrzeby, tak się po prostu robi. No i ja drążę, ale wszędzie się tak robi? I pan Krześ mówi, nie, ale powinno się tak robić. Ja mówię, tak pan uważa. A pan Krześ mi mówi, nie, takie są zasady. No i ja pytam, czyje są te zasady? No i możemy taki dialog prowadzić bardzo długo, jeśli pan Krzyś nie zauważy, że jego myśli to jedno, a reszta świata to drugie. Że on może sobie coś pomyśleć, może mieć opinie, może mieć potrzeby, może mieć wartości. Ale to nie oznacza, że to są od razu uniwersalne wartości obowiązujące wszystkich wszędzie i zawsze. I to jest kolejna już sprawa nie do pomyślenia. Tym razem czwarta. Moje myśli mogą, ale nie muszą dobrze odpowiadać rzeczywistości. Mam myśli, ale mogę je zauważać, analizować i zmieniać. Dla osłody mogę pocieszyć panów Krzysiów, że wszyscy zmierzamy się ze złudzeniem. Skoro tak myślę, to tak jest. Skoro czegoś chcę, to świat ma mi to dać. Skoro coś mi się nie podoba, to to jest złe. Skoro czegoś pragnę, to to jest dobre. I tak dalej. Tak myślał Gilgamesz i tak myślimy na początku życia wszyscy. Potem uczymy się nabierać dystansu do własnych myśli, co nie znaczy, że musimy wszystkie negować bez przesady, ale zauważamy, że nasz świat wewnętrzny to jedno, a rzeczywistość to drugie. Że myśli, poglądy, refleksje mogą podlegać krytyce i korekcie i wydaje się, że takie radykalne zmiany przyniosło właśnie upowszechnienie się pisma opartego o alfabet. Przynajmniej na początku było potrzebne pismo. Żeby metaforycznie wyjąć myśl z głowy, zapisać, popatrzeć na nią i poddać refleksji. Gdy już wiele razy wielu ludzi zrobiło to dzięki pisaniu, część tej umiejętności została trwale przyjęta jako zdobycz naszego mózgu. I teraz od dziecka uczymy się, że taki proceder jest możliwy nawet w myślach. Jest to tak zwane myślenie drugiego rzędu, tworzenie w głowie dystansu i obserwowanie własnych przekonań czy wspomnień już bez zewnętrznego zapisywania. Jeśli możemy to dziś robić, to tylko dlatego, że wprawiamy się w tym od dzieciństwa, w szkole, w mailach, SMS-ach, w rozmowach. To z kolei możemy robić, bo w naszej cywilizacji mamy dziś cały aparat pojęciowy, który nam to umożliwia. A to z kolei zawdzięczamy setkom pokoleń, które najpierw zapisywały, a potem dopiero poprawiały swoje myśli. Mniej więcej w tym samym czasie co alfabet pojawiły się także pieniądze. Ich upowszechnienie wymogło kolejny trening umysłu. Coraz więcej osób musiało nauczyć się liczyć, operować kolejnymi symbolami, przestrzegać myślenia logicznego i zdyscyplinowanego. Żeby dobrze handlować, trzeba dobrze myśleć, planować i liczyć. I tak coraz więcej ludzi pisało, coraz więcej ludzi liczyło i coraz więcej ludzi obracało pieniędzmi. Cała ta nowa zabawa zaprowadziła ludzkość, a przynajmniej jednostki, do nowej refleksji przykrej refleksji, która brzmiała mniej więcej tak Ups, moje myśli są pełne błędów i złudzeń. Coraz częściej ludzie łapali się na tym, że ich przeświadczenie o jakiejś sprawie mija się z rzeczywistością. Coraz więcej było zewnętrznych punktów odniesienia, od których ich poglądy się odbijały. Wola pojedynczych osób coraz częściej przegrywała z faktami. Ludzkość stanęła przed refleksją, która u wcześniejszych pokoleń była nie do pomyślenia. Człowiek zaczął zauważać, że się myli, że błądzi. I zaczął też zauważać, że często jego problemy to nie złośliwość bogów albo zemsta wrogów, tylko konsekwencja jego wcześniejszych zachowań, że często śpi tak jak sobie po ściele. Mniej więcej 500 lat przed naszą erą rodzą się równocześnie Budda, Konfucjusz i Sokrates. Wszyscy zapisują się na kartach historii. Wszyscy próbują odpowiedzieć na pytanie jak żyć, a jednocześnie skupiają się na wewnętrznej postawie człowieka. To czas, gdy ludzie zaczynają zastanawiać się nad sobą. Rodzi się coraz większe poczucie osobistej odpowiedzialności za działania. Wcześniej ludzie czasów Gilgamesza mieli przekonanie, że jeśli czegoś chcą, to to jest dobre. Teraz pojawiają się wątpliwości. Czy to, czego chcę jest na pewno najlepsze dla mnie, najlepsze dla mojej społeczności? Ludzie, pewnie nie tylko Budda, Konfucjusz i Sokrates, zaczęli dostrzegać, że są odpowiedzialni przynajmniej za część chaosu, cierpienia i przemocy w swoim życiu i bezpośrednim otoczeniu. Różne złe rzeczy nie przydarzają się tak po prostu i nie są też karą bogów. Często te złe rzeczy są sprowadzane na ludzi przez ich wybory i działania. Nie więcej pół tysiąca lat przed naszą erą ludzkość dojrzała do skądinąd smutnej konstatacji. Człowiek uznał coś w tym stylu. Dużo z tego, co myślę, jest błędne, a moje błędne myślenie powoduje błędne działanie, a błędne działanie sprowadza nieszczęście na mnie i świat dookoła. I tak właśnie brzmi piąta sprawa nie do pomyślenia, którą jednak wielu od tego czasu było w stanie pomyśleć. Wiem, ktoś może stwierdzić, że to smutne, pesymistyczne, i dołujące, a jednak ja mam poczucie, że wspaniałe, bo co jak co, nazwanie problemu to już połowa sukcesu. Przez te dwa i pół tysiące lat udało się ludzkości wiele złudzeń rozwiać. Czy człowiek nadal ma pstro w głowie? Na pewno, ale przynajmniej część z nas wie, że tak jest. A za czasów Gilgamesza i wcześniej to było nie do pomyślenia. Uprzedzam, że nie będzie dziś części poradnikowej, ale proponuję w zamian coś innego. Proponuję autorefleksję. Zastanów się, w jakiej epoce żyjesz i jakie sprawy są dla Ciebie oczywiste, a jakie nie do pomyślenia. Jesteś bardziej jak Gilgamesz, Sokrates, a może bliżej Ci do czasów z górnego paleolitu. Chcesz wiedzieć? To uwaga. Po pierwsze, jak u Ciebie z planowaniem? Czy umiesz powiązać działanie tu i teraz z efektami, które przyjdą dopiero z czasem? Za tydzień, rok, 20 lat? W jakich obszarach to dla Ciebie łatwe, a w jakich działasz tylko w trybie natychmiastowa akcja i reakcja? Po drugie, czy rozumiesz symbole, metafory, alegorie? Czy dopuszczasz, że sprawy mają kilka warstw znaczeń? Po trzecie, czy umiesz dostrzegać, że każdy człowiek ma swój cały osobny wewnętrzny świat? Że inni ludzie mają swoje własne potrzeby, myśli, emocje, wspomnienia, doświadczenia i plany? Czy rozumiesz, że inny człowiek ma inaczej? I w dodatku ma do tego takie samo prawo jak ty? Czy tylko to rozumiesz, czy faktycznie tak podchodzisz do ludzi, gdy wchodzisz z nimi w interakcję? Po czwarte, czy dostrzegasz, że ty sam, sama, masz cały osobny wewnętrzny świat? Że nie jest on idealnym odzwierciedleniem rzeczywistości, tylko czymś takim twoim? Że masz cały zestaw nawyków myślowych, schematów, założeń, uprzedzeń i preferencji? Że to jest twoje i mówi o tobie, ale niekoniecznie musi mówić prawdę o świecie. Że masz myśli, ale one nie są tobą. Że twoje myśli mogą podlegać analizie, krytyce i zmianie. I to jest OK. I po piąte. Czy bierzesz odpowiedzialność za swoje życie? Za to, jak twoje działania wpływają na ciebie i innych? Czy życie ci się przydarza? Czy jednak akceptujesz, że istnieje wokół ciebie jakaś strefa oddziaływania? a Twoje wybory niosą ze sobą konsekwencje nie tylko dla Ciebie, ale także dla innych ludzi? Jeśli odpowiedziałaś, odpowiedziałeś na większość tak, to witaj w teraźniejszości. Twój umysł dorasta do czasów, w których żyjemy i jest gotowy na nowe. A jakie będą kolejne sprawy nie do pomyślenia, które jednak nasze mózgi ogarną? Tego, nie wiem, czas pokaże. To tyle na dziś. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl A teraz mała prośba z mojej strony. Jeśli możesz, to wesprzyj moją działalność. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z potrzeby dzielenia się wiedzą, wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcast udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny, więc jeśli chcesz i możesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu, łamane podcast o mózgu I bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl Tymczasem dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.